0: 印度疫情的再度大爆发已经挺长一段时间了，到今天算是又消停了一点了，不至于达到峰值的时候每天确诊超过50万人了。然而，印度疫情未来还是很严峻，更关键的是啊，像我们以往的节目指出的那样，对于印度而言，今天的严峻考验可不只是疫情一项，还有经济。因为众所周知，为了防堵疫情，印度大量的工厂停产，大量的老百姓没有收入来源，城市中游荡的很多游民只能返回乡间，这使得印度老百姓现在深受穷困之苦。以往就有相当多的印度人啊，过着是手停口停的生活。由于各种各样的原因吧，他们没有稳定的工作，也没有稳定的收入来源，就是每天在街上闲逛，打一些零工，干一些零活，挣到的钱够今天的吃喝就行了。可是疫情到来之后，正规厂家那都得裁员，所以零工的机会越来越少了。对于这些人来讲，那真面临着吃不饱饭的问题。而更关键的是，印度还有许多所谓的中产阶级，也因为一场疫情而返贫了。据相关资料显示，印度目前至少有几千万曾经的中产收入阶层，因为疫情而返回到了赤贫。为什么会这样呢？除了没有收入、积蓄被花光之外，印度老百姓今天还面临另外一个打击，那就是新冠治疗费太高了。比如说，前两天美国媒体就披露啊。至少有几百万印度人背负着巨额的医疗债务，甚至要靠众筹来支付医疗费了。美国媒体呢举了个例子，在印度有个叫维贾亚耶鲁瓦的人，他在过去一个月里为27岁的妻子支付了超过8万美元，用来治疗新冠。耶鲁瓦的妻子在孕期出现了新冠症状，生产后因为肺部严重感染，住进一家私立医院的重症监护病房，目前还在治疗中。面对如此高昂的治疗费，耶鲁瓦已经把所有积蓄都花光了，他现在不得不通过众筹来支付不断增加的医疗账单。在新冠之前啊，耶鲁瓦是一个收入非常稳定的年轻工程师。他在印度也属于高收入阶层啊，跟妻子过着非常美满的生活。然而，这一场疫情让他的家庭彻底返贫。耶鲁瓦表示说啊，他从来没有想到有一天他要向陌生人筹钱来挽救自己的生活。而今天在印度耶鲁瓦的遭遇，它并不是个例啊。目前有成千上万个印度家庭面临着同样的困境。耶鲁瓦的遭遇带给我们两个问题：第一，原来在印度治疗新冠肺炎是要自己花钱的；第二，印度不是早多少年间就被传说是公费医疗、免费医疗、全民医保吗？耶鲁瓦怎么要自己掏八万多美元呢？先说。第一个问题，对于大多数我国老百姓来讲，咱们觉得得了新冠肺炎并不可怕。为什么？一方面，因为我们有着非常强大的医疗系统，多少个月以来了，我们把一个又一个重症的患者给治好了。何况还有百分之八十以上是轻症患者。另一方面，得了新冠肺炎不单啊，医疗费不需要你掏。你整个住院期间一分钱都不需要花的，甚至以往还爆出过别的案例啊，有这个老人本身有慢性病，在治疗新冠肺炎的同时呢，医院烧菜小还把别的病给他用上药了，也没让他花钱。是的，今天在我国不但治新冠不要花钱，连隔离都不用花钱。最近一段时间。从江苏开始，我国多个省份、多个城市又零星爆发了本土病情。现在，我们的医疗体系和卫生体系已经是身经百战了啊！有一例阳性患者，马上圈出来，他有多少密接？他有多少密接的密接？这部分人通通都会送到隔离酒店之中，每天都要测核酸。一旦确诊阳性，马上送到负压病房进行治疗。这么多人都要住到隔离酒店中，一住至少十四天，每天酒店要给他们提供一日三餐，医疗人员要给他们进行核酸检测，所有这一切通通都是免费的。酒店不要花钱，吃饭不要花钱，医疗不要花钱，连密接和密接的密接都免费，何况患者本人呢？我们就没听说过一个新冠患者在医院治疗被收过钱，而且。由于这是传染病，所以啊，家属是不能够陪护的，因此连陪护的钱都是医院给掏了呀。也正是因为从疫情之初，我国政府就明确啊，所有新冠肺炎的患者的治疗费用，政府通通买单，因此这也给广大老百姓吃了一个定心丸呢、啊。你想吧，在有的国家呀、啊，这个新冠是不免费的，所以。对于一些低收入阶层而言，他有可能就考虑：哎呀，你看我得了这个病啊，跟感冒挺像，扛一扛呢，可能就扛过去了。哎，如果我去医院，他让我隔离咋整？他给我治病咋整？他给我开药咋整？这不通通都得我掏钱吗？因此，有些国家的低收入阶层为了钱，宁愿不去医院看病，最终造成了更多的传染。而我国从最开始就明确表示，所有人，哪怕你是生活在中国土地上的外国人，你确诊新冠了，我们政府都给你掏钱治疗。这是一种大的格局啊。你得给老百姓吃定心丸，让大家感觉到我不担心得病，得病了有人给我兜底，才能最迅速的斩断病毒传播的链条啊！而印度是这样吗？印度不是这样啊！印度得病了，你是要自己治的呀！当然，也有人说：“哎呀，你可能了解的不充分啊！”这个耶路瓦的妻子呢，他是去了一个私立医院啊，那人家印度私立医院是为了赚钱呀、啊。你当然得交钱了。你去公立医院都好，你去公立医院你可能就不花钱或者少花钱了，是这么个理儿。可问题是，大家知道吗？印度的公立医院早就被击毁了。您想想，前几个月印度确诊是个什么状态？一天确诊五十万人啊！而我国到今天长达一年半的时间了，也不过是十万出头。所以，咱们可以想象一下，印度的公立医院现在是个什么状态？一床难求啊！得了病的印度百姓，你根本在公立医院找不到床位，大家是没办法才去私立医院的。而且，谁说印度到公立医院就不花钱？完全没有这回事啊！印度有的人有医疗保险，你到公立医院可以使用医疗保险来报销，那你可以少花一点钱。可问题是，印度还有相当部分的人根本就没有医疗保险啊！这些人你到公立医院你也得花钱，何况你连床位都找不到。其实，早在2018年，印度总理莫迪倒确实推出了一项医疗保险计划。旨在降低医疗成本啊，为超过5亿印度最贫困的公民提供免费医疗。但是啊，这个计划并没有把医疗费用中占比较大的初级诊断与门诊费用纳入受保范围。而且咱们也清楚，印度它也是散装的，各个邦啊，对于保险政策的具体实施也存在偏差。因此，大量普通印度老百姓根本享受不到所谓的全民免费医疗。甚至印度有一个咨询公司分析啊，到目前为止，大概只有百分之十三的印度新冠患者有资格申请政府的医疗保险，而剩下的百分之八十七，对不起，你只能自掏腰包了。长久以来，国内工知灌输给我们印度有多好，其中有一点就是，哎呀，印度虽然有着同样的十四亿人口，印度虽然人均 GDP 都是我们五分之一啦，但是。人家印度搞了全民免费医疗、全民免费教育，是这样吗？怎么可能啊！强大如美国，人均 GDP 都6万美元了，尚且不敢搞这个全民免费医疗。强大如英国、法国、德国这些欧洲老牌资本主义国家，他们今天搞的所谓的公费医疗，很多中国人都吐槽道：“什么叫免费医疗？免费的向来都是最贵的。”你有病了，你去吧。人家一个手术能让你等个两三周。你牙痛的时候去医院，人家说：“哎，吃个止疼片吧，要不然你回家等着，等到你牙都不痛了，病都好了，医生才排到期能给你看看病。”英国、法国、德国这些国家在医疗上的投入是巨大的，他们的公费医疗、免费医疗尚且做得如此拉垮，很多在这些国家生活的中国人，哎，真正遇到大病了，纷纷回国来治疗。那么，印度这么穷，他怎么搞公费医疗呢？更关键的是啊，大家知道吗？从全球范围来看，印度政府在医疗费用上的支出是非常非常低的，大概只有 1% 不到 2% 而已。是啊，印度政府可以花大头钱买万国造的武器，一年军费几百亿美元，但是印度政府对于公共医疗的投入是巨低的。如此低的投入，要照顾十四亿人免费公费医疗，您觉得可能吗？太不可能了。所以印度人自己都调侃说呀：“印度政府提供给他们的所谓免费医疗，就是一个药片儿啊，头疼脑热一个药片儿，感冒流鼻涕一个药片儿，甚至你得了什么大病疑难病，那也就是一个药片儿。”如果你真想动个手术，那么好吧，排期吧，排到你不知道你还有没有机会再动这个手术呢？也正是因为这个原因，印度的私立医疗才特别发达。因为稍微有点钱的印度老百姓都知道啊，你这个公立医院不靠谱啊，我为了治病救命，我就得去私立医院呀、啊。这一次。新冠疫情到来之后，大量的印度老百姓在公立医院是找不到床位的。他们也知道，找到床位也治不了病，所以涌向了私立医院。而人家私立医院就是要来赚钱的呀！你得了病，我给你救治，印度政府又不给我报销，我只能收你的钱呀、啊！所以，几百万印度人因为得了病治病，背上了巨额的债务，几千万印度人。因为疫情而重返赤贫。以前我们就有句俗语啊：“潮水退却之后啊，才知道谁在裸泳。”其实，新冠疫情就是一面照妖镜啊，它告诉我们到底所谓的印度免费医疗是个什么样子。照履拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。